0: ist Just Baseball, der deutsche Baseball-Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Just Baseball. Heute mit einer Spezialausgabe zu den World Baseball Classic. Wir haben letzte Woche in der regulären Ausgabe darüber gesprochen, Florian und ich, dass Deutschland, dass das deutsche Nationalteam, sich nicht qualifiziert hat für die World Baseball Classic, die nächstes Jahr im März stattfinden wird. Aber wir haben nicht so richtig viele Details ziehen können beziehungsweise konnten wir auch nicht so richtig berichten. Wir waren nicht vor Ort aus verschiedenen Gründen. Und das hat uns beide selber frustriert. Das hat auch Axel frustriert. Und da wollten wir uns auf jeden Fall dann jetzt mal wirklich aufschlauen lassen. Und da haben wir jemanden gefunden, der sich nicht nur exzellent mit der Bundesliga auskennt, sondern auch bei dem World Baseball Classic letzte, letzte Woche vor Ort war und der auch ja, so ein bisschen die Stimmung mitbekommen hat. Und die ist alles andere als gut. Ähm, zu Gast heute hier ist Matthias Ondraczek, der mit mir zusammen auch auf Sport1 schon diverse Spiele kommentiert hat, der Sport1-MLB-Experte auch ist. Hallo Matthias.
1: Hallo Andreas, freut mich.
0: Matthias, mich freut es auch sehr, ähm, dass du dir die Zeit genommen hast und du die Zeit nimmst, mit mir zu sprechen. Ja, letzte Woche, es ist ein bitterer Beigeschmack gewesen, dass sich die deutsche Nationalmannschaft nicht qualifiziert hat für das Endturnier nächstes Jahr, was in den USA dann stattfinden wird. Ähm, vorweg, es wäre möglich gewesen, sich zu qualifizieren, oder? Also es war nicht so, dass man gesagt hätte, ähm, das war unmöglich, hier die Qualifikation zu schaffen.
1: Ja, nee, ganz im Gegenteil. Ne? Also die Chance war wirklich, das ist diesmal auch nicht so dahingesagt gewesen, so groß wie nie zuvor, man hatte ja schon äh, Qualifier gespielt, damals 2012 in Regensburg. Da war aber Kanada der übermächtige Gegner, den man eigentlich nicht schlagen konnte im, im Normalfall. Und 2016 äh, in Mexikali hat man dann auch irgendwelche Schwergewichte, nicht-europäische Schwergewichte, gegen die es dann wirklich, wirklich schwierig wird. Und jetzt war es ja eigentlich ein europäischer Qualifier mit Südafrika. Und das, äh, ja, da gab es ja noch einige Sachen, die dann besonders waren. Das war zu Hause für Deutschland. Und äh, dieser glückliche Umstand, dass du in der Weltrangliste äh, unter den zwei besten Teams bist in diesem Turnier und somit waren sie ja gesetzt und hätten eigentlich nur zwei Siege gebraucht, während Spanien und Großbritannien eigentlich drei Siege gebraucht hatten. Also das, die Chance war wirklich, wirklich da diesmal.
0: Ja, Es war eine Sechsergruppe, Double Elimination und es waren qualifiziert, du hast sie angesprochen, Südafrika, Spanien, Großbritannien, Frankreich, Tschechien und Deutschland und ähm, um diese sechs Mannschaften ging es und es gab am ersten Tag gab es zwei Spiele zwischen Südafrika und Spanien, da hatte Spanien mit 5 zu 4 gewonnen und Großbritannien hatte gegen Frankreich mit 14 zu 4 gewonnen. Dann gab es die, das erste Spiel für die deutsche Mannschaft. Bevor wir auf das Spiel zu sprechen kommen, lass uns über die Nominierung sprechen, weil ich habe mir die Nominierung angeguckt und habe gedacht, wow, da sind ja ein paar dann doch bekannte Namen dabei, auch Leute die dabei, die schon mal für die deutsche Nationalmannschaft gespielt haben. Aaron Arthur zum Beispiel, der für die Philadelphia Phillies in der MLB dann dabei war. Es waren auch ein paar neue Namen dabei, aber wie hast du die ähm, Nominierung des deutschen Kaders dort aufgenommen?
1: Ja, das ist ist sowieso oft. Ne? Also man sieht ja dann den Kader und und man registriert, dass man gar nicht so viele Namen kennt. Das ist dann, die MLB lässt sehr zu, dass man sich auch Spieler holt, die eben in Deutschland geboren wurden oder ein Elternteil in Deutschland geboren ist oder die halt auch die permanente Aufenthaltsgenehmigung in Deutschland haben, was natürlich vielen Spielern die Tür öffnet, die eigentlich nicht spielberechtigt wären, wenn es jetzt zu einer Europameisterschaft kommen würde. Ja, und da hat man in Deutschland, sage ich mal, wieder alles versucht, sich da Spieler aus USA zu holen. Bruce Maxwell, Aaron Alter, die beide schon weit über 100, Aaron Alter sogar über 300 MLB-Spiele absolviert hatten, auch im Pitching-Staff. Nick Whitgren, Brian Flynn haben da eine MLB-Vergangenheit. Äh, ja, wenn man so einen Kader sieht, dann ist er vorprogrammiert. Ne? Also wenn man es schafft, dann ist wahrscheinlich alles gut. Dann sagt man, okay, man hat sich die Leute geholt. Jetzt hat man endlich, endlich dieses Ding geschafft und fährt zur Endrunde. Wenn man es nicht schafft... Dann kommen natürlich die Diskussionen, die es äh, allerdings, muss man das sagen, diesmal auch schon im
0: Vorfeld gab. Welche Diskussionen gab es denn im Vorfeld?
1: Ja, wir haben, wie gesagt, genau diese Sache, dass du dann immer renommierte Nationalspieler hast, die dann nicht dabei sind in so einem Fall, ist das eine. Und zum anderen ähm, haben wir ja jetzt auch im Jugendbereich wirklich äh, die letzten Jahre gut performt. Bei den U-Meisterschaften da teilweise die Holländer und die Italiener hinter sich gelassen. Und ja, man dann fehlen halt Spieler, die vielleicht kürzlich einen US-Vertrag unterschrieben hatten. Junge, deutsche, aufstrebende Spieler, ähm, ja, die zumindest vielleicht, wenn sie im Kader sind, da mal reinschnuppern könnten. Aber da ja, hat man jetzt dieses Mal so Leute wie Yannick Walter, äh, Lou Helmig, Tim Fischer, die jetzt eben dieses Jahr aktuell die, die neuesten Verträge in den USA unterschrieben hatten, hat man eben nicht berücksichtigt.
0: Hätten dir sonst noch Namen gefehlt oder hatten dir sonst noch Namen gefehlt, die in der Bundesliga vielleicht dann auch eine größere Rolle gespielt haben?
1: Ja, also ich tue mich immer schwer, da Namen zu nennen, weil ich will da dann auch nicht irgendwie mhm. über andere Leute sprechen und Druck auf irgendwelche Spieler ausüben. Aber, aber sicherlich bin ich der Meinung, man muss sich im, im, im Pitching-Staff sicher verstärken. Denn das gibt die Bundesliga einfach nicht her, mit, mit zwei Spielen pro Woche. Und du hast nicht viele, so viele Starter und Closer, die dann äh, da in Frage kommen. Also das ist, glaube ich, sehr legitim, dass man sich im Pitching-Staff verstärkt. Aber ja, Position-Player, die vielleicht auch eingespielt sind, Warum nicht? Ne? Also klar braucht man vielleicht mal irgendeinen, der den Ball dann über den Zaun haut, aber auch die deutsche Nationalmannschaft hat das in der Vergangenheit bewiesen. Also ich will jetzt nicht auf Namen eingehen, aber ich denke, vor allem wenn es um Position Player geht, hätte man durchaus den einen oder anderen noch berücksichtigen können.
0: Also es war die Stimmung vor dem World Baseball Classic schon ja nicht so richtig gut im Umfeld der deutschen Nationalmannschaft. Habe ich das jetzt richtig rausgehört?
1: Ja, Was heißt im Umfeld? Also man, man bekommt ja viele Dinge mit. Ich denke, die Stimmung in der Nationalmannschaft an sich, die da aufgetreten ist, war sehr, sehr gut. Mhm. Aber natürlich, wenn, wenn jemand da nicht berücksichtigt wird, dann, dann verursacht das Diskussionen. Und da gibt es bestimmt auch den ein oder anderen Bundesliga-Verein, der sich das dann ganz genau anschaut, wenn seine eigenen Spieler da nicht dabei sind.
0: Max Kepler und Markus Solbach waren aus verschiedenen Gründen nicht dabei. Max Kepler, da läuft die Saison halt in der MLB noch, deswegen konnte er verständlicherweise nicht dabei sein. Markus Solbach war verletzt, der konnte gar nicht antreten.
1: Ne? Ganz genau, Markus Solbach, äh, ja ziemlich bitter. Soweit ich weiß, muss er auch Tommy John Surgery oh. machen. Also das ist eine, eine ganz bittere Geschichte für ihn und war natürlich auch für Deutschland äh, ja. Einen Schlag vor, vor dem Turnier schon, denn Markus Solberg ist glaube ich uh, ungeachtet da dessen, welche MLB-Stars, Ex-MLB-Stars man sich holt, unser bester Pitcher, den wir haben, würde ich sagen.
0: Mhm. Deutschland hatte vor dem ersten Spiel dann gegen Großbritannien, hatten sie diverse Testspiele gehabt gegen Tschechien und gegen Südafrika. Gegen Tschechien hatte man zwei Spiele verloren, ein Spiel gewonnen. Das waren allerdings immer knappe Geschichten und gegen Südafrika hatte man, ich glaube, zwei Spiele gewonnen, eins verloren. Auf jeden Fall ist man eigentlich ganz gut gerüstet zu diesen World Base Boys Classic Qualifier nach Regensburg gereist. Und dann gab es das erste Spiel und das war dann ja wahrscheinlich schon so richtig die erste große Enttäuschung. Es gab insgesamt nur vier Hits. Man verlor eins zu acht gegen Großbritannien, die hier insgesamt eine brillante Leistung in diesen Tagen von Regensburg abgeliefert haben. Aber es fing ja schon damit an, dass jemand ähm, wie der Starting-Pitcher der deutschen Brian Flynn dann ja nur vier Innings gepitcht hat, drei Runs abgeben musste und dann auch von Schamann hinterher drei Runs in zwei Drittel Innings abgeben musste. Das lief von vorne bis hinten irgendwie überhaupt nicht gut.
1: Nö, also <lacht> Brian Flynn ist ja so einer dieser Ex-Major-Liga, wo man dann sagt, ja, so einen braucht man vielleicht schon. Ja, wenn ich mich recht erinnere, glaube ich, hat er gleich die ersten zwei Hitter abgeworfen und dann auch schon den ersten Homerun abgegeben. Deswegen war das äh, vorprogrammiert, dass er da nicht so lange drauf bleibt. Ja, natürlich war das, war das mal die erste Enttäuschung. Ne? Also du bist ja auch gespannt, wenn du diese Leute holst, was die zu bieten haben. und freust dich ja schon auch darauf, da hochklassigen Baseball zu sehen. Aber ja, das war dann leider zu wenig im, im Pitching von, von Anfang an. Die Defense war auch nicht wirklich so sattelfest. Ja, muss man auch sagen, Alexander Schmidt ist kurzfristig ausgefallen, krankheitsbedingt, Shortstop von äh, den Ringsburg-Legionären, der auch gesetzt gewesen wäre. Dann hat uns wirklich ein Shortstop gefehlt. Äh, Dann konnte man da auch nicht auffangen. Ja, und irgendwie hat sich das abgezeichnet. Das war im, im Großen und Ganzen im ersten Spiel viel zu wenig. Pitching zu wenig. Defense zu wenig und in der Offense kam auch nichts rum.
0: Drei Errors gab es für die deutsche Mannschaft und am Ende, wie gesagt, nur vier Hits. Den einen Run gab es im ersten Inning. Es war dann auch nicht wirklich gutes Wetter dort in Regensburg. Insgesamt die fünf Tage kein gutes Wetter in Regensburg. Das soll dann aber links nicht die Leistung in irgendeiner Weise schmälern. Großbritannien, ich kann mich erinnern an ein Interview mit dem Manager der Briten 2014 in Regensburg. Da war ich das erste Mal bei einer EM dabei. Und damals hatte mir der, der Manager der, der Briten gesagt, Mensch, wir mussten unseren, äh, unsere Anreise alle selber bezahlen. Der Verband hat gar nichts dafür getan. Und damals waren die Briten noch unter ferner Liefen. Ähm, hast du in irgendeiner Weise Gründe, woran es liegt, dass die Briten inzwischen wirklich ähm, erstaunlich guten Baseball spielen? Weil sie haben sich jetzt qualifiziert und sie haben sich überraschend qualifiziert. Aber sie sind halt dabei nächstes Jahr.
1: Ja, überspitzt gesagt, vielleicht haben sie sich die richtigen Leute geholt. Ja. Also allen voran hatten sie einen Harry Ford dabei, der einer der Top Prospects in der Organisation des Seattle Mariners ist, so einer sticht natürlich schon hervor. Haben sie auch ex MB stars geholt, Vance Verley zum Beispiel, auf dem Pitcher-Hügel, der auch das entscheidende Spiel gegen Spanien begonnen hatte, aber auch gar nicht so hundertprozentig überzeugt. Aber ja, ich glaube, die Mischung hat gepasst bei den Briten. Und klar, es gibt jetzt nicht wirklich eine adäquate Baseball-Liga in Großbritannien. Das heißt, man verstärkt sich da natürlich mit Leuten, die den britischen Pass haben. Es sind bestimmt auch einige Australier dabei, die dann den britischen Pass bekommen, traditionell. Ja, was soll ich sagen? Also, Sie haben sich für das Turnier verstärkt und haben es im Endeffekt richtig gemacht und es hat auch Spaß gemacht, ihnen zuzusehen, ja, auch dieser Kampf from behind win dann gegen Spanien, das am Ende noch zu teilen und dann in, in extra Innings noch zu gewinnen, das, das hat dann schon Spaß gemacht, sich das anzuschauen, ne?
0: 10 zu 9 haben sie im entscheidenden Spiel gegen Spanien dann ähm, gewonnen und äh, das war wirklich eine Schau, dieses Spiel. Das war ein tolles Spiel, was wir dort gesehen haben und die Briten haben sich dort für das Turnier nächstes Jahr qualifiziert. Ähm, Deutschland war dann in dieser Loser, in diesem Loser Bracket. Double Elimination heißt, wenn du verloren hast, hast du dann noch eine weitere Chance, dich zu qualifizieren. Dafür musste es dann erstmal gegen Südafrika gehen. Gegen Südafrika wurde das Spiel erstmal um einen Tag verschoben wegen des Wetters und dann gab es den, ja, wahrscheinlich besten Auftritt der deutschen Mannschaft. Mit 11 zu 5 gewannen sie. William Germain zum Beispiel mit drei Hits insgesamt. Auch Dan Don und Cardoso haben zwei Hits jeweils beigetragen. Murra mit zwei Hits. Das war so die Leistung, wie man sie sich vorgestellt hat und wie man sie sich so richtig vorgestellt hat dann auch.
1: Ja, also so im Laufe des Spiels sind so gut reingekommen, sind sie auch gar nicht. Ähm, lag wohl auch an dem südafrikanischen Starter, der zumindest danach sehr gelobt wurde von Bundestrainer Steve Jansen. Aber dann, als die ja, Schläger endlich mal aufgewacht sind, dann war das, was wir uns erhofft hatten. Ne? Auch von, von diesen Leuten, die man sich dann holt. Ein Murat, der da wirklich performt hat. Will Germain, den man ja aus der Bundesliga kennt. Eben auch so eine Verpflichtung eines Spielers, der jetzt geheiratet hat und die deutsche Aufenthaltsgenehmigung hat. War generell in der Offensive einer der Besseren bei Deutschland in diesem Turnier, muss man sagen. Ja, also da hat man so ein bisschen gedacht, jetzt platzt der Knoten. Ne? Also sie haben lange gebraucht, reinzukommen. Du hast eigentlich gedacht, jetzt ist der Druck, fällt jetzt ab und jetzt haben sie sich da diesen, äh, zu diesem Win geschlagen und ja, jetzt, jetzt könnte noch mal was Gutes passieren. Das war so das Gefühl nach diesem Spiel.
0: 11 zu 5 ging es am Ende. Außer Sascha Koch hatte den Save dann, hat die letzten drei Innings gepitcht, hat drei Runs abgegeben, nur einen Earned Run, zwei Walks, zwei Strikeouts. Also insgesamt war das eine gute Leistung. Die Südafrikaner waren damit raus und Deutschland war in diesem Spiel, in diesem ja, entscheidenden Spiel gegen Tschechien und im entscheidenden Spiel gegen Tschechien verlor man dann mit vier zu acht. Es stand nach dem ersten Inning, nach einem Homerun von William Jermain, stand es noch 3 zu null für Deutschland. Dann konnten die Tschechen aber ausgleichen zum drei zu drei und dann das dritte und vierte Inning hat so ein bisschen das Genick gebrochen. Was ich allerdings die ganze Zeit das Gefühl hatte, dass die deutsche Mannschaft gerade so fünftes, sechstes, siebtes Inning immer mal wieder zwei Runner on Base hatte, dann zwischendurch auch mal null aus und daraus nichts, äh, kein Kapital schlagen konnte. Ich habe das in der Just-Baseball-WhatsApp-Gruppe schon gesagt, die spielen wie die Red Sox. Zwei Runner on Base, null aus. Und dann Flyout, <lacht> Lineout, Popout Pop-Out und dann ist es da vorbei. Und ähm, das war, also ich möchte sagen, dass dieses Spiel gegen Tschechien dann auch viel Pech war. Wie ist es aus deiner Sicht gelaufen?
1: Ähm, ja, Pech mit gutem Willen vielleicht, äh, kann man das sagen, weil dann durchaus der ein oder andere Line-Draft da mal im Handschuh gelandet ist, äh, das ist sicherlich, also da kann ich mich auch daran erinnern, dass ich dann wirklich da saß und mir dachte, das kann ja wirklich nicht wahr sein. Aber es geht ja schon früher los. Ne? Du führst 3-0, das hat auch Steve Janssen danach gesagt. Du darfst dann nicht äh, sofort das 3-3 wieder zulassen. Ne? Mhm. Ich meine, der auch hier ich muss mir helfen, ich weiß nicht mehr, wer da das Spiel gestartet hatte. Sommer. Ja, Tom Sommer.
0: Thomas Sommer, Entschuldigung, ja.
1: Genau, auch jemand, den man äh, vorher noch nicht gesehen hatte. Ja, gut, ne? Hat auch wieder die ersten beiden gewalkt, das und dann die drei Runs sofort zugelassen, wenn du 3-0 führst erstmal. Das war natürlich dann schon ein dementsprechend schlechtes Omen. Ja, und bei den Tschechen hat man vorher schon gesehen. Ne? Die haben ja auch gegen Spanien erstmal richtig auf die Socken bekommen. Aber auch da haben sie dann wirklich nochmal Team-Spirit gezeigt, Moral bewiesen, Home-Runs geschlagen, dass die offensiv wirklich da sind und dass äh, die wahrscheinlich noch ein paar Runs machen werden. Da konnte man sich schon drauf einstellen, ja, und, und was dann... Ob das dann wirklich nur Pech war, ich, also wenn man so auch auf den Rängen sich umgehört hatte, hat vielen Leuten so ein bisschen die Leidenschaft gefehlt, mhm. sagt sich natürlich immer leicht, wenn man als Zuschauer oben sitzt, ne? das kann ich auch beurteilen, dass es unten dann nicht immer oft so, so ganz leicht von der Hand geht, gerade wenn man dann äh, solche Situationen hat und dann einen Line Drive im Centerfield in den Handschuh schlägt, äh, der vielleicht ein paar Meter weiter dann zwei Runs scored. Das ist dann das Pech. Aber grundsätzlich hatte ich auch das Gefühl, auch gegen Ende des Spiels, dass man irgendwie ja, vielleicht mal ein Band runterlegt, irgendwas macht, wenn einem andere Sachen nicht gelingen, äh, ja, dann vielleicht mal den Sackfly irgendwie sich da abholt, irg irgendwelche Dinge einfach versucht. Das war mir grundsätzlich auch zu wenig, muss ich sagen.
0: Also ich, ich habe das Spiel halt komplett gesehen und deswegen mag ich noch so ein ganz kleines bisschen die etwas positivere Note mit reinbringen in dieses Spiel und sagen, ja, da war viel Pech dabei. Aber was du auch gesagt hast, was auf den Rängen vielleicht dann so ankam, vielleicht, dass die Leidenschaft ein bisschen gefehlt hat, Du sagst es, man hat nicht so richtig viel versucht, man hat nicht in irgendeiner Weise versucht, das zu erzwingen, das Ganze, was du auch gesagt hast mit dem Band dann vielleicht mal legen, man hat versucht zu schwingen etc. Dann gab es sehr sehr viele früher aus, also wo der, wo der Pitch Count noch nicht wirklich hoch war oder ja, der Pitchcount in dem in dem At Bat etc. Ähm, und trotzdem habe ich gedacht, das wäre drin gewesen. Haben uns die Tschechen so vorgemacht, wie man am Ende so ein ja, so eine Qualifikation übersteht, weil wir haben eine sehr, sehr gute tschechische Liga, wir haben sehr gute tschechische Teams, die auch immer wieder ähm, dann europaweit dann auch für Furore sorgen, schrägstrich gut mithalten können und die hier vor allen Dingen einen Roster am Start haben, der nur aus Tschechien bestand dann zum Beispiel.
1: Ja, also ich würde sagen, zu 100 Prozent haben sie uns das vorgemacht. Ähm, die Tschechen haben das Team geschickt, das sie in den letzten Jahren immer geschickt hatten, so egal ob World Baseball Classic Qualifier, oder Europameisterschaft oder Freundschaftsturnier. Ähm, ich gab zwei Spieler aus den USA auf dem College und zwei aus der Bundesliga, eben unter anderem dann Jan Tomek aus Regensburg und Daniel Wawruscher-Heidenheim. Das waren dann die beiden Bundesliga-Spieler. Ja, also klar, die, über die tschechische Liga kann ich leider nicht so viel sagen, aber diese Spieler, die sie da auf den Platz geschickt haben, die haben genau das vorgemacht, was sich viele... Zuschauer auch von Deutschland gewünscht haben. Nicht aufzugeben, was ich schon gesagt hatte, gerade auch im Spiel gegen Spanien, als sie ja über 20 Runs hinten waren und dann da nochmal sich wirklich aufgerafft hatten und dann ja, im, im Rematch gegen Spanien dann ja auch triumphiert haben. Also rundherum hat es wirklich Spaß gemacht, den Tschechen zuzusehen. Das kann ich auf jeden Fall so sagen.
0: Tschechien hat dann gegen Spanien mit 3 zu 1 gewonnen und hat sich qualifiziert, genauso wie Großbritannien, die gegen Spanien mit 10 zu 9 gewonnen haben. Ist Spanien so ein bisschen dann auch die größte Überraschung, dass sie sich nicht qualifiziert haben? Weil mit denen hatte ich eigentlich festgerechnet.
1: Ja, würde ich sagen. Also habe ich auch gesagt, Spanien ist der Topfavorit und danach streiten sich wahrscheinlich Deutschland, Tschechien, Großbritannien, je nachdem, wer halt wie auftritt, mit welcher Mannschaft kommt. Äh, Spanien ist ja auch in dieser Runde grundsätzlich der Favorit. Ne? Also haben auch viele Südamerikaner, mit denen sie sich verstärken, aber ist trotzdem auch eine Mannschaft, mit der sie dann schon bei der yemen Turin angetreten sind. Und äh, ja, also die ja auch offensiv, die, die eigentlich eine komplette Mannschaft haben. Also das ist auf jeden Fall die Sensation gewesen. Und ja, natürlich verdammt bitte für die Spanier, dass sie beide... Elimination Games verloren haben, ne? mit denen sie sich eigentlich das Ticket sichern hätten können. Das Mit denen will man dann auch nicht tauschen.
0: Ja, gegen Großbritannien 9 zu 10 und gegen Tschechien mit 1 zu 3. Die World Baseball Classic Qualifikation ist jetzt rum. Es gibt kein nächstes Jahr, wo im März dann gespielt werden kann. Vielleicht dann auch mit Max Kepler, der ich könnte hätte mir vorstellen können, dass der nächste, nächstes Jahr im März da durchaus gerne mitgespielt hätte. Was bleibt jetzt von diesem Turnier? Was bleibt von diesen sechs Tagen Regensburg?
1: Ja, einiges würde ich sagen, also allen voran wirklich, wirklich von Herzen Congratulations zu den Tschechen, weil das ist wirklich was, was im deutschen Baseball vielleicht was auslösen könnte, wenn man denn diesen Weg weitergehen will, den man ja eigentlich schon eingeschlagen hat in Deutschland, muss man ja wirklich sagen, durch die durch die DBA, durch die deutsche Baseballakademie und auch die äh, Internatsförderung in Regensburg unter anderem, man ist in den U-Mannschaften ja vorne dabei ne? und das ist ja ein gutes Programm, das da gefahren wird, und da hat man ja mit Tschechien schon die letzten Jahre ein paar Kämpfe ausgetragen, U15, U12. Und das kann der Weg sein und dann muss man aber auch wirklich... Äh sich ganz andere Fragen vielleicht stellen. Ich weiß nicht, ob man in der Bundesliga dann irgendwelche, die Jansen hat es auch angesprochen, Regeländerungen für das erste Spiel, dass man dann nicht immer mittelmäßige europäische Spieler sich holt, äh, anstatt die Jungen, ist vielleicht auch ein Denkansatz. Aber ich glaube, im Großen und Ganzen muss man vielleicht einfach den Dingen, die man tut, vertrauen. Und ja, wie es jetzt weitergeht, die U23 WM steht ja vor der Tür. Ich bin gespannt, ob sich da vorher noch was tut oder ob man im Winter dann, das ganze Thema angeht und sich da vielleicht mal tiefer Gedanken macht.
0: Die ähm, US23 Baseball, die WM steht an ähm, dort wird Deutschland dabei sein. Und ähm, ja, in ja, der ja. Gruppe A mit Taiwan, mit Kolumbien, mit Japan, mit Südafrika und Venezuela und da geht es am 13.10. los und wird bis zum 23.10. dann stattfinden in Taiwan und äh, das wird eine Geschichte sein, da werden wir auch mit einem mit mehr als einem Auge hingucken, oder?
1: Ja, das wird auf jeden Fall eine spannende Geschichte. Zum ersten, wer, wer ist dabei? Also sowohl Coaching-Staff als auch spielermäßig. Und ja, das ist natürlich eine Bühne, die bekommt man auch nicht alle Tage. Ne? Das, ist, das sind auch ganz große Talente dabei in den Minor Leagues, die dann vielleicht auch bald schon in der Major League aufschlagen könnten. Also, das ist ein hochkarätiges Turnier, in dem Deutschland natürlich als ganz, ganz klarer Außenseiter startet. Aber das sind natürlich die Turniere, in denen sich diese, diese jungen Spieler dann auch diese Matchpraxis holen auf so hohem Niveau und dann den Tschechen vielleicht irgendwann nacheifern, dass man, wie Sie gesagt haben, wir hatten die Hosen einfach nicht voll, weil wir schon in jungen Jahren so oft in genau solchen Situationen waren gegen solche hochkarätigen Teams, dass das für uns eigentlich mehr oder weniger ein ganz normales Spiel war.
0: Ja. Die deutsche Mannschaft hat sich jetzt nicht qualifiziert. Du hast gerade eben schon so angemerkt, ähm, vielleicht Regeländerungen für das erste Spiel. Im ersten Spiel kann ein Ausländer eingesetzt werden als Starting Pitcher. Im zweiten Spiel muss auf jeden Fall jemand aus Deutschland ähm, dann auf dem Mount sein. Ähm, wäre es dann wirklich eine Überlegung, dass man sagt, bei beiden Spielen ein deutscher Pitcher, aber... Gibt, besteht die Möglichkeit oder bestehen die Möglichkeit für andere Regeländerungen noch?
1: Ja, also wie gesagt, Steve Janssen hat das fast so ein bisschen aufgemacht. Also momentan ist es ja so, im zweiten Spiel darf äh, ein nicht-europäischer Ausländer spielen. Auf dem Werferhügel und im ersten Spiel darfst du, das ist ja eigentlich das deutsche Spiel, wie man es so nennen will, aber da dürfen eben auch EU-Ausländer spielen. Mhm. Also da könnte man natürlich ansetzen, dass man sagt, ne, da, da muss vielleicht ein deutscher äh, Starter her oder da muss man zumindest so und so viele Innings in den Deutschen einsetzen. Also da, da gibt es sicherlich Ansatzpunkte. Natürlich kann man sich die Pitcher jetzt auch nicht... Äh, von vornherein mal da so hinstellen, wenn man sie vorher nicht hat. Also das sind die Vereine natürlich auch in der Ausbildung gefragt. Aber ich glaube, dass das große Thema ist wirklich die jungen Spieler, die dann auch U15, U17, U19 da performen, dass man die rechtzeitig einbindet in, in die Bundesliga. Und ja, da gab's ja, gibt's ja auch schon Regeln, dass man so und so viele U21-Spieler vielleicht im Kader haben muss. Deutsche U21-Spieler. Also, man kann man sich sicher was überlegen. Wie gesagt, das wäre dann ein bisschen tiefgründiger. Da will ich mich letztendlich auch nicht einmischen. Ich gebe nur das wieder, was äh, da eben auch auf der Pressekonferenz gefallen ist und was sicherlich, äh, was man sich sicherlich überlegen darf äh, für die Zukunft. Ja. Warum nicht, dass man da ein bisschen rumschraubt? Denn man muss ganz klar sagen, der Anspruch jetzt äh, des deutschen Baseballs mit der verkorksten, nenne ich es jetzt mal, EM in Bonn schon zu Hause und jetzt mit diesen wieder wenig erfolgreichen World Baseball Classic Qualifier, das sollte eigentlich ein anderer sein.
0: Es sind halt Chancen vertan worden. Ne? Du hast die EM in Bonn angesprochen, dort wurde dann auch die Qualifikation für Olympia verpasst. Ähm, dann wurde jetzt diese Qualifikation für die World Baseball Classic äh, verpasst. Es, es sind zwei, zwei große Gelegenheiten verpasst worden, Baseball, deutschen Baseball, dann auch international so ein bisschen auf die Landkarte zu kriegen. Und das glaube ich, das ist das, was ich jetzt am meisten schade finde an dieser Geschichte. Geschichte.
1: Absolut, also das ist, wie gesagt, das, das Thema in Bonn, mit, dass man irgendwie Vierter oder Fünfter werden muss, um diesen Olympic Qualifier zu spielen, das war ja das Minimalziel, das man da schon verfehlt hatte und ja, es gibt ja auch keine zwei Meinungen ne, jetzt zu diesem Qualifier in Regensburg, zwei Siege hättest du gebraucht, also so nah warst du faktisch noch nie dran, mhm. zwei Siege hättest du gebraucht, um gegen Mike Troutschoi, Tani und sonst wen zu spielen. Und ja. das ist natürlich jetzt auch die Cinderella-Story, die die Tschechen schreiben. Da hat man sich nur mal die MLB-Homepage anschauen müssen am nächsten Tag, nachdem die Tschechen die Qualifikation geschafft hatten. Da siehst du hier Home Run Race, äh, Aaron Judge, Albert Pujols und dann scrollst du zweimal nach unten und dann hast du hier Tschechien auf dem Titelbild bei der MLB-Seite. Und da fragt sich natürlich jeder, was machen denn diese Tschechen da jetzt? Äh, dass die auf einmal da dabei sind. Also das ist, die haben das jetzt geschafft, was Deutschland halt eigentlich seit Jahren versucht, dass man eben, wie du sagst, mal auf diese große Baseball-Landkarte kommt. Denn ja, man, Deutschland ist ja auch gerne gesehen bei solchen Turnieren. Ne, Wäre ja auch ein großer Markt äh, für die MLB, jetzt auch mit Max Kepler. Äh, ja, von daher ist es sehr, sehr schade, dass man diese Chance jetzt wieder verpasst hat, und ähm, ja, die nächste bietet sich nun mal erst in vier Jahren.
0: Ja, und das ähm, ist leider das ernüchterne Fazit, was wir hier ziehen müssen. Deutschland wird nicht bei der World Baseball Classic dabei sein. Und ähm, da wir letzte Woche unserem Ruf oder unserem Anspruch nicht Genüge getan haben, euch das richtig zu erklären, ähm, woran es gelegen hat, dass Deutschland sich nicht für die World Baseball Classic qualifiziert hat, mussten wir jemanden einladen, der vom Fach ist. Und das haben wir jetzt getan mit Matthias. Und Matthias, ich danke dir sehr, dass du die Zeit genommen hast und dass du hier mal die Dinge ein bisschen erläutert hast. Vielen Dank dafür.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Sehr aufwühlend war die ganze Woche. Auch, ich. <lacht> ja,
0: Das kann ich mir vorstellen. Die nächste Ausgabe wird es schon in ein paar Tagen geben. Dann die reguläre Ausgabe Richtung Playoff-Race, was die MLB angeht und dann wird es die neue Ausgabe von Just Baseball geben. Bis dahin sage ich danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Das war Just Baseball. Ihr findet uns auf justbaseball.de, bei Facebook, bei Twitter,